0: Bonsoir, c'est Babu sur Comme à la Radio, pour un nouvel épisode d'Evolution. C'est la troisième saison, et elle est consacrée à la musique d'Amérique latine et des Caraïbes. Dans ce deuxième épisode, on va continuer d'explorer les musiques profondément africaines qui se sont développées en Amérique. Préparez-vous à un voyage dans la mer des Caraïbes. On a parlé dans l'épisode précédent des esclaves en fuite, les marrons. Au Brésil, ils forment des villages, les quilombos, et pratiquent la capoeira pour repousser les attaques des colons. Dans l'archipel des Antilles, les marrons se réfugient dans les hauteurs. Et y développent parfois des pratiques musicales réminiscentes de leur continent d'origine, comme le guoka en Guadeloupe. Parfois, ces anciens esclaves se mélangeaient aux peuples amérindiens qui avaient survécu aux maladies et à la violence des colons. Les autochtones chassés de leurs terres et des déportés d'un continent situé à des milliers de kilomètres. Se retrouver par la force des choses, obligés de s'entraider et de partager leur destin. Un peuple représente mieux que tout autre ce métissage amérindien et africain, les Garifuna. L'histoire des Garifuna est singulière à plus d'un titre. Elle commence supposément en 1635 avec l'échouement d'un navire négrier sur les côtes de Saint-Vincent une île des Antilles dont un traité espagnol en empêchait la colonisation. Dans le tumulte, ils s'échappent et se réfugient dans les terres où ils sont accueillis par des populations caraïbes. La rumeur se répand qu'il existe une île paradisiaque, sans esclavage, et l'on pense que certains marrons des îles alentours de Sainte-Lucie, de la Barbade et de la Martinique ont pu y accoster les déportés africains profitent de l'hospitalité des Caraïbes pour éviter d'être réduits en esclavage, tandis que ces derniers voient d'un bon œil cet afflux de population qui les aidera à mieux repousser les tentatives de colonisation des Britanniques et des Français. Ce n'est qu'en 1719, soit 84 ans après le naufrage, que la première colonie est fondée sur l'île par des Français. Entre-temps, africains et amérindiens se sont mélangés et une nouvelle culture est apparue. Ce sont les Garifunas qu'on désigne alors comme les Caraïbes noirs. Les relations entre les Caraïbes, les Garifunas et les colons français sont pacifiques et ils s'entraident même pour repousser les Britanniques qui tentent à partir de 1763 de prendre possession de l'île. En 1782, un traité franco-britannique délaisse Saint-Vincent au Royaume-Uni, et les Garifunas vont les combattre sur place. Alors que le conflit peine à se résoudre parce que les nouveaux arrivants n'acceptent pas la liberté dont les Garifunas jouissent sur l'île, le commandement britannique va prendre une mesure radicale en 1796. Ils attaquent les Garifuna et déportent les plus de 5000 survivants sur l'île de Roatan, au large de l'Honduras, à 2700 km de Saint-Vincent. Seule la moitié survivra au voyage. Finalement, les Garifuna vont prospérer sur ce petit bout de terre et vont même s'étendre en parvenant sur le continent, dans les actuelles Belize et Guatemala. Aujourd'hui, On estime qu'il y a 600 000 descendants de Garifuna dans le monde. Et ils représentent même 7% de la population totale du Belize. Leur influence culturelle en Honduras, au Guatemala et au Belize est énorme, proportionnellement à leur nombre. Car par le métissage afro-amérindien est née une culture singulière et originale qui a développé son propre langage, sa propre musique et ses propres danses. La musique Garifuna a influencé considérablement celle de l'Amérique centrale. Et on reparlera dans un futur épisode de la punta, musique festive d'origine Garifuna qui connut un pic de popularité au début des années 90. Mais la musique folklorique des Garifuna est d'abord la paranda, musique mélancolique mélangeant tambours africains des déportés et guitares espagnoles déjà présentes en Honduras. Écoutons donc une paranda Enregistré en 2008 dans le cadre d'un projet de préservation sonore des chants féminins Garifuna, nommé Oumalali, et dont le titre est Afaya Hadina, traduit en anglais par I Have Traveled.
1: Tabúmia me, me vengo a lograr Dios, tu cuyo voy a paginar Tabúmia me, me vengo a no la niña, tu cuyo voy a dinar Tabúmia Ali giro ni na lagaa dira o Ali giro ni babo na lagaa Ali giro ni babo bolu baniabo na lagaa Ali giro ni babo Y given you my ni habona laga tera alegre me ta ni habona laga mirao alegre me pamolo baninga habona laga ni habona laga mirao alegre me pamolo baninga habona laga ni habona
0: Le 22 août 1791, alors que la France est en pleine révolution, une insurrection d'esclaves éclate à Saint-Domingue. Ce sera la première victoire d'une longue lutte qui mènera à l'indépendance de la colonie en 1804, avec la victoire des révoltés face aux troupes de Napoléon. Haïti est né. C'est un événement majeur de l'histoire de l'Amérique et de l'esclavage. Des Noirs, considérés comme inférieurs, s'attribuent le pouvoir et s'affranchissent de la servitude et de l'influence européenne. Évidemment, La nouvelle est accueillie avec effroi chez les pays européens colonisateurs. Les affranchis d'Haïti démontrent par la force l'injustice du système esclavagiste et donnent raison aux abolitionnistes, tout en nourrissant également les ambitions indépendantistes de nombreuses colonies. Après le grand chamboulement européen dû aux conquêtes napoléoniennes, l'Espagne va de 1816 à 1825 perdre le contrôle de toutes ses colonies sur le continent à l'exception de Cuba et de Porto Rico, qui vont rester sous domination espagnole jusqu'à la fin du 19e. Le Brésil va lui aussi prendre son indépendance du Portugal en 1822 et se constituer en empire. Contrairement à Haïti, dont la révolution était noire et primordialement corrélée à la lutte contre l'esclavage, les nouveaux pays latino-américains ont surtout cherché une émancipation politique et économique sans avoir de visée abolitionniste particulièrement présente, car ce sont des élites créoles qui ont mené les révoltes. Le mouvement abolitionniste, défendu par de nombreux intellectuels européens des Lumières, trouve surtout écho chez les Britanniques. Le Parlement anglais vote une loi en 1807 qui interdit la traite négrière, après en avoir profité pendant plus de deux siècles. Et la marine britannique va alors progressivement faire office de police maritime en se donnant le droit d'arraisonner les navires négriers d'autres nations, quitte à rentrer en conflit diplomatique avec elles. En 1838, l'esclavage est aboli dans tous les territoires britanniques. La France suit dix ans plus tard. Et dans les années 50, la plupart des anciennes colonies espagnoles suivent le mouvement. Dans ces territoires... L'esclavage n'est plus l'atout économique qu'il était autrefois. L'exploitation de la betterave sucrière rend moins profitable les plantations de canne à sucre, tandis que les puissances britanniques et françaises se tournent vers l'Asie et l'Afrique pour l'exploitation de nouvelles richesses. Enfin, de nombreux immigrés européens arrivent aux Amériques, et il n'y a donc plus tant besoin d'esclaves. L'abolition est finalement décrétée aux États-Unis en 1865, à Cuba en 1886 et au Brésil en 1888. Si ce sont des élites créoles qui se sont battues politiquement pour arriver à l'abolition de l'esclavage dans la plupart des colonies et ex-colonies, il ne faut pas oublier que l'histoire de la traite négrière est aussi émaillée de révoltes d'esclaves que ce soit dans les ports d'Afrique, durant les traversées et dans les plantations. Ce sont d'abord les esclaves noirs qui ont fait valoir leur droit à la liberté, avant que la question ne soit reprise par les abolitionnistes blancs. D'ailleurs, au-delà de leur liberté nouvellement acquise, les anciens esclaves restaient des sous-citoyens aux yeux des élites. De nombreux États sont restés ouvertement racistes après l'abolition et ne savaient pas comment gérer cette masse d'esclaves qui devenait subitement des citoyens libres. Car à la fin du XIXe siècle, l'Amérique est une mosaïque d'États jeunes qui ont besoin d'affirmer leur identité. Dans beaucoup de ces pays, on va d'abord tenter de rayer l'héritage africain des populations. Dans l'esprit de l'époque, être civilisé, c'est faire comme les Blancs. Les musiques tambourinaires d'origine africaine sont souvent rendues illégales, tandis qu'on essaye de civiliser les anciens esclaves et leurs descendants. Mais avec le besoin de se constituer une identité unique, distincte de ses voisins, chaque État va finir par promouvoir des musiques et des danses qui leur sont propres. C'est le cas par exemple du tamborito, musique et danse nationale du Panama, aux origines profondément africaines. Oh, C'est le morceau « Senos va la vida » de Lucy Haen, une des grandes folkloristes panaméennes, qui a permis de préserver des chants et des rythmes datant de l'époque coloniale comme le tamborito. Bomba, « bomba,
1: bomba, bomba, la
0: de colonies, les rythmes et les chants africains se sont mélangés à des instruments et à des danses européennes, comme sur l'île de Porto Rico, où deux genres musicaux frères se sont développés, la bomba et la pléna. La bomba est une musique tambourinaire qui s'est développée dans les plantations comme moyen de communication, à l'instar du guoca guadeloupéen. D'abord perçue comme trop noire, trop primaire, la bomba s'est popularisée dans les années 60 grâce au percussionniste Rafael Cortijo, qui mélangea ses rythmes à de discrètes instrumentations mélodiques inspirées de genres populaires de l'époque, comme la salsa. C'est lui qu'on entend dans ce morceau « À la Verde, sorti en 1970 ». Si les premières mentions de la bomba apparaissent à la fin du 19 19e, on trace l'origine de la plena autour de 1900. C'est une musique aux influences africaines et hispaniques, jouée sur les rythmes de la bomba et accompagnée la plupart du temps par un quattro, une petite guitare à quatre cordes. Comme la country aux états unis ou le Calypso à Trinidad, la plena est au départ une sorte de journal chanté, une manière de raconter et de commenter l'actualité en musique. Elle remplit donc une fonction communautaire et chaque membre du cercle est libre de participer par le chant et la danse, comme dans beaucoup d'autres musiques issues des traditions africaines. Rapidement populaire dans les classes les plus pauvres de la population, la pléna a été d'abord rejetée par la haute société, et en 1917, une ordonnance interdit de la danser en ville. Mais avec un peu de whitewashing, elle devint tout à fait acceptable et représente désormais la musique folklorique des Porto-Ricains. Écoutons donc un enregistrement récent de Plena, ce magnifique Soigno Soigno du groupe Paracombe, créé par des ethnomusicologues pour faire revivre la Bomba et la Plena. petit tour d'Amérique à la recherche de musique profondément africaine et arrêtons-nous sur la petite île néerlandaise de Curaçao. On oublie souvent qu'il n'y a pas que les couronnes espagnoles, britanniques et françaises qui ont colonisé les Antilles. Nombreuses sont les puissances européennes qui ont cherché à s'établir dans les Caraïbes pour s'y enrichir. Des Danois dans les actuelles îles Vierges américaines, des Suédois à Saint-Barthélemy, ou bien des Allemands au Venezuela. Les Pays-Bas, grandes puissances commerciales et maritimes de l'époque, avaient colonisé quelques îles dans les Caraïbes, et parmi elles, un archipel, les îles ABC, pour Aruba, Bonaire, et Curaçao. Ces îles, situées à quelques kilomètres seulement de la côte vénézuélienne, ont une culture qui leur est propre, avec notamment leur langue, le papiamento, un créole qui mélange le portugais, l'espagnol et le néerlandais. C'est aussi à Curaçao que l'on peut voir des musiciens jouer la musique des zombies, littéralement, la musique des fantômes on dit que c'était une musique que l'on entendait jouer depuis très loin, ce qui lui donnait un aspect irréel. Dans ce morceau intitulé Biba Félix, une vie joyeuse, le groupe Isoko utilise le balafon, un xylophone d'origine ouest-africaine qui s'est répandu dans certains pays d'Amérique latine. On voit ici une influence africaine très marquée dans des musiques qui se jouent encore traditionnellement dans de petites communautés insulaires.
2: Si vous voulez un amigo va en un ennemi, vous en faire
0: les Caraïbes pour la côte pacifique, et plus précisément en Équateur, où l'on trouve également de nombreux descendants d'Africains. En 1553, un navire négrier allant vers le Pérou s'échoue sur la côte, et les esclaves qu'ils transportent en profitent pour se révolter contre leurs maîtres. Ils fondent alors une communauté dans la région d'Esmeraldas, frontalière avec la Colombie, livre des guerres contre les Espagnols, et s'allie avec des populations indigènes. Cette région devint alors un asile pour les esclaves marrons d'Équateur et de Colombie. Aujourd'hui encore, la population d'Esmeraldas est constituée à 43% d'Afro-Équatoriens qui possèdent une culture bien particulière. Leur musique, reconnue au patrimoine immatériel de l'UNESCO, se caractérise par l'usage de la marimba esmeraldeña. Un xylophone fortement semblable à celui de tribus ouest africaines et qui est devenu le symbole culturel des Afro-Équatoriens. Écoutons un morceau traditionnel, Andarele, interprété par Papa Roncon et enregistré en 2000 lorsqu'il avait 70 ans.
2: Andarele y Andarele, Andarele vámonos. Andarele, Andarele, Andarele vámonos. Qué bonita lucecita, Andarele vámonos. Cuando de lejos se ven, Andarele vámonos. Parece mi Dios del cielo, Andarele vámonos. Que ha bajado a padecer, Andarele. Cuando de lejos se ven, andaré, levámonos, parece mi Dios del cielo, andaré, levámonos, te ha bajado a padecer, andaré, levámonos, andaréle, andaréle, andaré, levámonos.
0: émission avec l'instrument qui fait invariablement penser à la douceur de vivre et à l'esprit carnavalesque des Caraïbes, le steel drum, littéralement tambour d'acier. Fabriqué à partir de bidons en tout genre, cet instrument a une origine assez tardive puisqu'il n'apparaît qu'à partir de 1937 au carnaval de Trinité et Tobago les autorités trinidadiennes avaient déjà banni l'usage des tambours et des bâtons de bambou, à cause des violents affrontements entre les différentes bandes du carnaval. Quand la marine américaine débarque sur l'île de Trinité en 1941, ils découvrent cette musique à la fois percussive et mélodique, et contribuent à la rendre célèbre. Dès lors, l'usage des steel drums se répandre de nombreuses îles anglophones des Caraïbes, et les steel bands font partie intégrante de l'expérience touristique offerte aux Américains et aux Européens en vacances. De nombreux albums de steel band sortent dans les années 50, souvent constitués de reprises de thèmes déjà connus de Mambo ou de Calypso, comme par exemple dans ce classique Marianne, interprété ici par le Native Steel Drum Group en 1959. Nous sommes arrivés à la fin de ce deuxième épisode consacré aux musiques d'origine africaine en Amérique. On retrouvera dans de nombreux épisodes de cette saison des musiques aux fortes influences africaines, que ce soit dans les musiques cubaines, haïtiennes, jamaïcaines, colombiennes ou brésiliennes. Mais pour les deux prochains épisodes d'Evolution, je voudrais vous parler de musiques aux influences hispaniques en Amérique, et notamment du mélange entre les traditions européennes et celle des indigènes. Rendez-vous donc dans deux semaines pour un épisode consacré aux musiques du Chili, de la Bolivie et du Pérou. C'était Babu, à très bientôt.